0: Hello， 欢迎大家收听聊进大学 Beyond the Misions， 我是安娜，我是 Judy， 我是雪儿，让我们陪你聊聊天，带你轻松进大
1: 学。今天是我们聊进大学的首播第一集，非常的开心。我们终于在筹备了三个多月后，把原来我们三个爱说话又懂很多美国申请大学的三个女生，变成一个能在空中说给更多人听的 podcast 节目。我先来自我介绍一下好了，叫 Judy 我自己是初中毕业后移民到美国，在美国念了高中，到 Berkeley 念大学，然后到 u c l 念硕士。孩子上学以后，我就在学校里面做义工，后来慢慢做到家长会的会长，跟学校各层面都有非常多的接触。然后这一路走来呢，就开始对美国的教育理念呢有非常多的想法，越来越对这一方面兴趣。最后来就干脆一不做二不休，就去到了 u s l a 读了一个。大学顾问证书的这个执照，那后来前前后后也帮了很多朋友的小孩去申请学校的部分。那结果有一天呢，就有一个朋友打电话给我说，他想要把他女儿的大学顾问安娜介绍给我认识，因为他觉得我们会谈得很来哈、哦，然后也可能可以一起做一些事。那我们现在就让安娜介绍一下他自己
0: 。感谢朱迪的介绍，大家好，我是安娜，在成为。独立升学顾问之前呢，我的经历都是在大学任教。那我曾经在台湾的大学教过书，也有在美国的大学教过书。那在后来搬回加州之后呢，在因缘机会之下，我就开始了独立升学顾问的这个工作。嗯、呃，我的学历呢是南加大的教育硕士毕业。在认识朱棣之后呢，我就想到了一个呃，我在南加大的时候就认识的一个好朋友雪儿。那我就想到我们三个的理念其实是非常的相符的，于是我就把雪儿开始也介绍给朱棣。那我们三个就后来就。决定一起来开这个 p a r k 这样子的谈话性节目，跟大家分享我们的理念还有想法。那我们现在就请雪儿来介绍一下她自己吧。
2: 嗨，大家好，我是雪儿。那我也是 U.S.C. 美国南加州大学 Educational Counseling 的硕士。那我是跟安娜老师是在念书的时候就已经认识了。那我们对协助学生教学以及辅导非常的有兴趣，所以我们才会再去深究去念硕士这一块。那我本身呢，也是在美国大学 Admission Office， 也就是所谓的招生入学办公室服务过。那我在 Community College 系统的。Academic Advising Center 也服务过，那也是协助学生转学、生学规划这一块，有非常多年的经验。以前在大学的时候念的是 Psychology， 所以对于孩子的心理、高中生的心理、家长的心理这一块有呃也蛮蛮有兴趣，然后与人互动也非常有兴趣，所以就渐渐走向教育这一块，教育辅导、升学辅导。对，所以就希望就由这个平台呢，能够帮大家解惑、分析升学的。大学的各种趋势，澄清一些迷思，我相信这个是非常重要，因为现在资讯爆炸，做一些 search 就看到千成千上万的答案，呃，学生之间、家长之间，现在很多聊天群非常的活跃，所以不知道什么什么样的做法才是对的。有的时候资讯太多，其实也很难去拿捏跟取舍，因为到底这是不适合我。所以我们希望借由这个平台，跟大家在 podcast 当中聊聊天，然后知道说那。接下来，其实我们应该可以怎么做？那不用害怕，我们一直会在这边陪着你们。好
0: ，就是在节目的一开始，我们先说说看什么是 college counseling 好了，然后我们会，我们就请雪儿告诉我们一下，说 I E C 这个词到底是什么意思？那为什么会有 college counseling 跟 college counselor 这样子的角色出现？
2: 那我先讲什么是 college counseling， 就是协助高中生规划高中四年的升学辅导，那不管是课内的、课外的活动都包含。那所谓的 I E C 呢，就是 Independent Educational Counselor， 在学校以外你。你找的升学顾问来帮你做这些更仔细的全方位的安排，这就叫做 I E C。
0: 那如果学儿，如果我们硬要比较的话，台湾有没有类似这样子相对应？哎，类似这样 College Counselor 这样子的职位呢？在台湾的学校里面？
2: 其实，如果硬要比的话，呃，辅导老师、辅导室其实可以提供，好比说升学的升学资讯的分享，或者是说职涯生涯的一些做一些测验啊、嗯。以前上辅导课的时候，都做很多测验。测验的目的是什么？让你更了解自己，探索自己。探索自己的目的，就是为了准备接下来申请大学，你必须要做的事情，不管是课内、课外的活动，都可以好好的安排。这个是台湾的部分。比较更局限在，他只是上个课，然后分享后就结束。那美国这边的话 ，school counselor 可能会协助你选课啊。如果你认为你这个课太难了，你想换简单一点，或者是说相反的，了解，你想要换更难的课的话，
1: 他都可以协助。好，那我们谢谢刚刚呃雪儿跟我们的分享哈、哦。那我想请问一下雪儿，那呃学校以外的这个大学顾问，他真正的这个价值在哪里？就是说，如果学校里面已经有了帮助学生选课也好，帮助学生写推荐函也好，帮助学生做这些基本东西也好，那、呃、为什么会还需要像我们这样子在外面有这样的一个节目也好啊，或是有这样一个服务也好，独立的大学顾问？
2: 其实就是呃在学校的话嘛。就是 school counselor， 他是比较提供概括性的协助。可是因为现在升学大家知道越来越激烈，那你要做什么？常常我们听到家长或者甚至学生说：“我要怎么做的？”能够独独一无二，而且很特别，这个部分就是要长期去分析这个学生他的状况，以及说他的能力，他他的潜力在哪，这个都是要长期追踪，就是四年的好好的规划以及调整。那这个是非常 detail 的的事情，所以就是为什么要在学校以外的地方，要有独立的大学升学顾问来协助学生的
1: 这个重要性。对，所以就像刚刚雪儿讲的哈、哦，呃，校外的升学顾问其实啊、呃，在这整协助学生申请大学这个过程里面，其实真的是可以帮助很大。那我们就希望用这个节目啊，可以把所有这些都可以讲给大家听。譬如说啊、呃，我们可以告诉大家怎么去找 volunteer opportunity 啊，就是所谓的这个义工的呃机会啊，或者是说啊、呃，还有其他的一些活动的机会。那还有就是，如果有些学生他们在暑假想要利用暑期的这段时间去做一些特别的计划。啊，比如说去参加什么研究啊，或者去上什么特别的课啊，或甚至到一个公司里面去做一个攻读生之类的，去学习一些经验，好、哦、这样子的东西。那因为这些过程里面都要写申请表哈、哦，那外面的这些呃申请大学的顾问就可以在旁协助哦。那甚至更可以就是帮助学生把他们的一些 talent， 就是所谓他们的嗯他们喜欢的东西或者他们有热情的事情，变成很完整的一个 project 哦，呈现给大学看，让大学更能认。是、啊、呃，这个学生不只是从学业上面，然后从各方各面哈、哦，这这些都可以呈现。当然了，最重要你还是帮助学生怎么把这个呃申请表格填好，然后 personal statement 就是这个文章怎么写到让大学知道说啊，这个学生到底是一个什么样子的人哈、哦。当然还有就是可以协助他们呃做 interview 的准备，就各方各面的都有很多可以帮助的地方。那我们这些东西都会在未来的呃、啊、每一集里面跟大家。写。你说
0: 好，我再稍微讲一下，就是我对就是 I E C 就是所谓的独立升学顾问的见解，就是说 versus 啊、呃，在校升学顾问的差别，我觉得基本上任务跟责任是基本上是一模一样的，只是说我觉得独立升学顾问是学校的 c o u n s e l 的整个整个扩张扩大版，等于是说这个人会比学校 c o u n s e l 接触学生的次数跟频率会更加的频繁，那相对的一定会更了解学生。那我常常跟我的呃学生说，我觉得。与其像是他的顾问，比较像是他的 mentor， 就像一个心灵导师，或是说像是一个亦师亦友的角色，一路上看着他成长，知道他的弱项在哪里，告诉他怎么补足，不管是时间的规划、任务的安排，哪些事情应该 prioritize， 然后这些我觉得都是独立升学顾问会做的一个任务内容。那当然也有，就是因为我们很,很重要存在的价值，就是说基本上学校的顾问呢，虽然他就是在学校的这个工作，只是说一般来讲，学生跟家长要见到他的。次数跟频率可能真的极少极少，你一个一个学期可能只见到一次，就是讨论下学期的选课。这个频率对要了解。美国大学申请这件事情来讲，其实是真的是非常非常不足的，因为毕竟大学申请是一件很复杂的任务跟事情。这就是为什么有独立升学顾问的这个角色的出现，那也是为什么我们的价值针对于这些学生来讲是这么的重要
1: 。对，然后这也是我们这个节目最最主要的目的哈，就是希望透过这个节目，然后让大家能够在这里得到很多的讯息哈，就好像你们身边有了一个大学申请顾问
0: 。是的。专属很了解你，对对对，就是，然后也可以跟你分享很多我们自己的经验谈，谈我们看到的事情，也会告诉你很多正确的资讯
1: 。所以如果大家有什么问题啊，可以从我们的 intro 那边找我们的 Instagram 的连接，可以在 Instagram 上面来问我们，我们可以在节目里面为你们解答。呃、所以今天我们第一集的节目呢，就是除了跟大家介绍一下 I E C Independent Education c o u n c i l 就是所谓的独立校外大学申请顾问，到底是有什么样的价值，或是到底是扮演一个什么样角色以外呢？今天想要就是利用这个时间跟大家讨论一下，现在大家最关心的哈，就是 COVID 对这一年两年来讲，呃，申请大学的影响。我们现在先请安娜来跟我们讲讲，她今年接触学生里面有什么呃是。记上的例子，老师可以跟我们分享。朱莉问的这个问题呢，就是这两年非常热门的议
0: 题，就是说 COVID 这这个发生对申请生的影响有什么？在我接触的学生里面，有三个最主要，我整理出来，我觉得最正正面的冲击，直接跟大家做分享跟讨论。第一点呢，就是说你在大学文书上面所有的 application， 基本上呃申请表都会给你有一个额外的 essay 空间，让你去写 COVID 对你造成的影响，不管是正面的、反面的，都欢迎你跟大学审查官去做分享。那通常呢，这个地方的运用，当然并。不。不是每个学生都会运用到。通常我是会建议说，如果你的家里真的有一些比较特殊的状况，你在利用这个地方。记得这这个文书的空间，并不是让你让来抱怨，并不是说啊，天哪，我在家好无聊，我都不能出去外面跟朋友 hang out， 不是拿来抱怨的。对，找借口，这就是不是这一个文书你该利用的时候。那应该是说，就在这个空间呢，你应该去跟大学审查官讨论到说，因为 Covid， 比如说在你们家庭里面造造成的冲击，有些爸爸妈妈因此失业，小朋友呢也是学生本人，如果有受到这样子的。冲击，因为父母的关系，你必须要去扛起家里这个经济的责任。我自己的学生里面呢，就是有真的有遇到这样正面冲击的，说实在，其实还蛮还蛮辛苦的啦，以高中生来
2: 讲，嗯、对啊，年纪那么小，对,么对，以
0: 他们这个年纪，对对对，他写的其实上就是以他这个年纪呢，他必须就是要跟着爸爸妈妈去外面去赚家里这一份。也不能说是外快，就等于是说主要的收入来源。这个学生呢，就是把这一件事情写在他的对 COVID 影响的这一个文书题目里面，并且他同时的证明，他虽然有这样子的家庭责任要扛扛在他的身上，但是他的成绩一样维持得很好。那这样子正面的例子呢，就是如何把这个看起来对学生跟家长都很冲击的一个事情，对全世界都很冲击的一个事情，变成了一个他自己的转机。那并且他也展现给大学看，他很坚强，他的毅力。那这个部分就是我们会希望看到你。写在大学文书里面的一个展现。那再来的话，就是第二个改变呢，就是说所有的学生都在家里上课，所有的课程都变成 virtual learning。那这样子有什么影响呢？就等于是说，你跟老师的互动关系就会降到非常非常的低。尤其是你本来如果是比较内向，或是比较不懂得去发言的这样子的学生的影响就尤其的大。在申请面来讲说，说我们如果有一个好的推荐信，对你的申请表示很加分的。那你如何利用这个 virtual learning 的时间，持续的去跟老师表保持一个良。好。好的关系，如果说你有一个好的关系，你的 teachers recommendation letter， 你的老师推荐信就很容易在这个地方占到很大的优势。
2: 其实可以借由这个机会，可以让学生自己去练习开口问问题，因为是线上学习嘛，所以也是逼自己说 ，OK， 我今天一定要问一个问题。
0: 有些学生甚至在视讯上课的时候，他可能连视窗都没有开，而、呃、不是窗视讯都没有开。那如果说这样的情况，老师讲真的也有可能一整个学期都根本不知道你哪位，就等于是说老师不认识。是你，你真的要找推荐信也不知道要找谁，这个情况真的是非常的尴尬。去年跟今年我都有学生产生这样子的情况，我会推荐学生有什么做法呢？除了刚刚雪儿说的，就是上课你自己强迫自己一定要在视讯上面也要发问问题之外，呃，很多的老师都会举办所谓的 virtual 的 office hour。那我都会欢迎学生去这样子的时段，至少让跟老师有个互动的机会。你就是勉强问一题，你在课业呃课堂上面有的问题，或是作业上面有的问题都好，老师慢慢的就会记得你是谁。从这个地方去开始做一个最基本建立的师生关系，我觉得是很重要的
2: 。嗯，其实不只是为了申请大学，因为申请大学是现阶段马上你就要面临的事情。如果你是可能比较低年级的学生，可能九年级、十年级而已，对于你以后跟老师的关系也是非常重要。因为有的时候你可可能是要回头找十年级的老师，也许你跟他很熟，所以就变成是说，不管哪一个年级的学生都还蛮重要的
0: 。没错，就是这一个视讯会，呃，等于是说视讯上课这件事情，不是只有对申请生有冲击嘛？对每个年级的学生都是。那我们当然会希望每个学生都把它当做正常上课一样，能够跟老师互动的机会也是不要错过。呃 ，Covid 的冲击的最后一点，我觉得最明显的冲击就是，基本上所有学生的课外活动都是暂停或是取消的。Covid 刚开始我们 shelter in place 的时候，学生根本不可。能。不能说去外面打球，对啊，不能出门，不能打球，更不用说所有的 club a c t i v i t y 基本是所有的活动都暂停的。那慢慢情况后面比较平稳的时候呢，有一些学校应变的应变措施，就是社团可以在网络上一样，不管是透过 Zoom、Hangout 或是任何的线上聚会平台。继续他们的线上开会，等于是说有些学生有好好利用这个机会，有些学生等于是说社团完全停摆。当然，这个时候就是很重要的一个时机点，让你可以展现给大学看你的危机处理能力。我举一个正面的例子好了，我有一个学生呢，他自己是 Business Club 的社长 ，Business Club 就说什么商业研习社，中文这样翻好了。当然，一样他也是受到这个冲击，他们学校里面所有活动都暂停。学校是说他可以继续举办线上的会议，但是线上会议毕竟跟 in person 的会议不太一样，他是有对还是有、啊。差其实还是蛮大落差，其实对学生来讲，对他们来讲也是第一次经过经历 Covid 这样子的事件嘛、嗯。我在跟这个学生讨论之后呢，我就建议他的一些做法。那最等于是说，他在第二个学期的每一个剩下来的课 meeting， s 他等于都邀请一个诶现今的企业家来带、嗯、来在他们的社团里面做，因为他是一个客座讲师，不止他的社员里面学呃学到了，他的社员都学到一些非常实质的一些经验内容，还有经验谈跟分享。他自己呢也透过去邀请这些企业。家的这个过程当中，去练习了很多他自己的 soft soft skills 的培养。soft skill s 的中文是什么？软实力吗？就比较像是沟通能力啦。
2: 对，沟通能力，好比说你遇到邀请，你发一个邀请函，可是人家不见得会答应你，或者是说在你沟 s 就是讨论细节的过程，其实也是非常重要学习的机会
0: 。对的，没错，这个我觉得就是他透过这一次的经验，他学习到的很大的一个面向。那同时，他也会把这个部分展现在大学文书这个。才是大学生警官想要看到的，就是 COVID 的发生是不是锻炼你的性质，那学生是否有好好的把这样子、嗯、看起来是很糟糕的一个事情危机，去把它变成转机，变成你学习的动力？那我觉得这个是我们最想要看到的部分。就是说，我们先今天讨论了一些 COVID 主要上对学生申请面冲击哈。下一集呢，我们会继续延伸这次的主题，我会带到就是近一年的2 0 2 1年的申请结果，然后会讨论到一大家最困惑的一个新的改变，很多学校的考试标准化测试变成 test blind 或是 test optional， 不看标准化测试成绩，或是说参考标准化测试成绩的这一个巨大的变化。就是说，在下一集的时候，我们会帮他解析到底哪些学校。是决定要做 test why， e 哪些学校决定要做 test optional？ 那 test why 跟 test optional 对于学生本身的申请跟成绩表现到底有什么样的影响跟冲击？
1: 好喽，那我们今天就到这里，那就大家下次见喽。